0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo E diamo subito il ben trovato a Francesco Borgonovo
1: Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori siamo arrivati alla conclusione di questa settimana e oggi ci sarebbero tante notizie ancora tante riflessioni da fare sulla guerra, sul covid su questi temi che ci hanno tenuto impegnati mente e corpo direi in questi anni eh, facendoci passare sotto gli occhi tutta una serie di altre cose che non, eh, dire, non abbiamo considerato perché eravamo lì appunto a pensare alle restrizioni ossessionati eh, dall'informazione martellante sulla pandemia in questi giorni lo siamo da quella sulla guerra quindi oggi voglio evitare di parlare di queste cose Per parlare di un altro tema che secondo me è fondamentale, in realtà le cose sono molto collegate perché noi stiamo vedendo in questi giorni un quadro dell'Europa molto debole, insomma in generale non non molto lungimirante secondo me e e c'è un motivo, io sono convinto che ci sia un motivo quando succedono queste cose, non c'è un pensiero forte anche per l'avvenire e non c'è un pensiero forte per l'avvenire perché ehm, forse non crediamo più nel futuro non crediamo più nel futuro perché siamo dentro anche perché siamo dentro a un inverno demografico spaventoso che dura ormai da tempo e che potrebbe condurci eh, veramente alla fine dell'Europa, ovviamente ci auguriamo che la guerra non si allarghi e non contribuisca ulteriormente alla sparizione degli europei e, e di qualunque altra insomma, civiltà, eh, però eh, noi italiani secondo me dobbiamo a un certo punto eh, porci un problema e eh, la politica che oggi insomma, fa grandi proclami, pensa di, di costruire da una parte o dall'altra il paese eh, beh, eh, deve porsi per forza questo problema e il problema che solleva, eh, anzi due problemi, che solleva il eh, professor Roberto Volpi che è eh, uno statistico, è famoso perché scrive su uh, parecchi giornali, eh, negli anni ha prodotto dei saggi molto molto importanti, probabilmente tanti di voi all'ascolto già lo conoscono, ha diritto uffici pubblici di statistica, è l'uomo che ha progettato il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza e ha appena pubblicato eh, un libro per Solferino, un libro molto molto bello secondo me e anche abbastanza inquietante devo dire un libro che secondo me tutti voi dovreste leggere tutti i politici italiani dovrebbero leggere si intitola Gli ultimi italiani come si estingue un popolo ed è eh, diciamo arriva eh, poco dopo un altro volume molto bello che io ho letto con con grande interesse che si chiama Dio nell'incerto che è pubblicato invece dalla Leg Edizioni libreria, libreria Editrice Goriziana che è uscito a novembre del 2021 questo invece è proprio fresco fresco è arrivato eh, ieri in libreria e ehm, secondo me le due cose sono collegate no? i due libri sono collegati ma ne parleremo con lui buongiorno professor Volpi buongiorno
2: a lei buongiorno a tutti
1: gli ascoltatori allora professore Cominciamo proprio dal punto centrale, no? Gli italiani si possono estinguere, o meglio, sono avviati verso l'estinzione?
2: Ma guardi, allora bisognerebbe fare una serie di precisazioni, ma eh, eh, prendiamo la strada più corta, per così dire. Noi non sappiamo, non sappiamo perché non abbiamo alcun precedente se possa estinguersi una grande popolazione moderna, non lo sappiamo. Certo è però che se dovessimo individuare alcuni paesi nel mondo più vicini a questo rischio di estinzione, bene, tra questi paesi ci sarebbe senz'altro l'Italia. Io non so se l'Italia si estinguerà, non lo possiamo sapere, non abbiamo la, la come dire. Non siamo nechi romanti, ma, ma, non sappiamo questo, ma sappiamo che l'Italia perderà molti abitanti e che quindi diventerà un'altra Italia. Perché perdere abitanti non è come in una fotografia che si riducono le dimensioni e tutto resta inalterato, tutti i particolari, tutti i rapporti fra le figure, resta tutto inalterato. In realtà ridurre le dimensioni di una popolazione significa due cose, significa che si nasce meno e si muore di più, per questo si riducono le le dimensioni di una popolazione, diminuendo gli abitanti di una popolazione c'è minore vitalità in questa popolazione, minori giovani, meno giovani, meno giovani che possono fare ancora figli e ci sono sempre più vecchi. Quindi l'Italia, se dovessi come dire, dare un giudizio definitivo, direi che in questo momento non ha le condizioni per una ripresa. E questo è il punto drammatico. L'Italia sta perdendo abitanti, ne perderà di più nel futuro e non ha le condizioni per una ripresa. Questo è il punto Al momento non ha le condizioni per una ripresa e non si vede come possa avere le condizioni di una ripresa. Non è come dire nell'ordine delle cose che riacquisti le condizioni per riprendere. E quindi sarà è destinata, destinata, a perdere molti abitanti. Quanti ne perderà? E se ecco, si perché riprenderà?
1: dice altro. Se la interrompo. Perché dice che non ci sono le condizioni? Perché questo è insomma. Fermazione... Eh, questo, questo è il punto centrale in effetti,
2: questo è il punto centrale, non ci sono le condizioni, direi eh, che l'Italia in questo momento da anni, anzi, da alcuni anni in modo particolare, sta attraversando quella che potremmo definire una perfetta tempesta demografica che potrebbe affossarla, questa perfetta tempesta demografica si basa su tre elementi que- le condizioni che dicevo, che dicevo prima quelle che mancano la prima la prima condizione che manca sono le donne in età seconda cioè
1: più le donne in età seconda come la prima gente, condizione
2: è... le donne in età seconda le donne già seconda sono internazionalmente, secondo un criterio internazionale, considerate quelle tra i 15 e i 49 anni di età. Tra i 15 e i 49 anni di età. Nel mondo, nel mondo la, come dire, la proporzione che queste donne rappresentano sul totale delle donne è circa il 49%, cioè di 100 donne di tutte le età, 49% sono donne in età seconda, cioè in grado potenzialmente di fare figli, in Europa questa proporzione scende sotto il 43%, sotto il 43%, quindi molto al di sotto, in Italia non arriva al 39%, cioè le donne che possono fare figli in Italia tra i 15 e i 49 anni rappresentano meno di 39 donne su 100, dovrebbero essere quasi la metà, dovrebbero essere quasi la metà, cioè noi abbiamo per tradurre un motore dei figli che è estremamente come dire, eh, poco eh, eh, potente, ha una potenza eh, eh, piccola, insufficiente per produrre figli. Per per fare figli, quindi il motore a noi, come dire, difetta è la prima condizione che non abbiamo attenzione perché questa condizione è decisamente importante perché naturalmente se hai molte donne che possono fare figli ti puoi consentire anche che queste donne ne facciano pochi di figli a testa ma se hai poche donne che possono fare figli per reggerti deve, deve questi figli queste donne devono fare più figli, non è esattamente e, la condizione delitario. la dell'Italia. Noi abbiamo poche donne in età seconda, molte poche donne in età seconda. Siamo forse il paese che ne ha meno di tutti
1: in assoluto, in proporzione. E questa è la, è la prima e è piuttosto rilevante. La seconda condizione?
2: La seconda condizione. Avendo poche donne, a seconda bisognerebbe che queste donne si sposassero con quantomeno queste donne e costituissero delle coppie di fatto per poter aspirare a fare figli. E qui siamo nella seconda condizione che manca. Perché noi abbiamo oltretutto poche coppie. La società italiana produce annualmente troppe poche coppie. Abbiamo un indice di nuzialità, cioè il numero di matrimoni annui ogni mille abitanti, che è il più basso d'Europa. Siamo a tre, abbiamo tre matrimoni annui ogni mille abitanti. In Europa siamo a 4,3. Noi abbiamo avuto negli anni 60 otto matrimoni annui ogni mille abitanti, siamo a un terzo quindi di allora. Quindi abbiamo poche coppie, pochissime coppie che finiscono in matrimonio, meno coppie di tutti gli altri e non abbiamo nemmeno un numero di coppie di fatto di fatto, cioè non matrimoniate, ma comunque che hanno una vita comune, hanno una vita comune, nemmeno un numero di coppie di fatto all'al- tale, come dire, da compensare le, poche, le pochissime coppie unite in matrimonio, perché anche le coppie di fatto in Italia non, sono un fenomeno che non raggiunge le dimensioni che raggiunge in molte parti d'Europa, dell'Europa continentale, dell'Europa del Nord, no, non abbiamo nemmeno questo. Quindi noi abbiamo pochissime coppie. Io ho fatto, e nel libro si trova una valutazione precisa a questo riguardo che considerando anche l'età di chi si sposa, delle donne che si sposa, perché parlo di donne? Attenzione, non parlo di donne perché sono maschilista, ma perché sono le donne a fare figli, ovviamente, io ho fatto una, una stima che annualmente, in una popolazione come la nostra che ha 59 milioni di abitanti, sono 20.0 all'anno le coppie con donne con donne in età di fare figli perché ci sono anche le coppie che si sposano che si, o coppie di fatto che sono già a, a un'età al di là di fare figli
1: chiaro, che ecco, no. ecco. E cioè, allora, no, che detto.
2: la donna supera i 50 anni e quando la donna supera i 50 anni ha probabilità di fare un figlio è estremamente estremamente bassa 200 donne annue che possono fare figli che si mettono in coppia Oh,
1: sono pochissime, è eh, po evidente a tutti sono, che sono una
2: cosa estremamente bassa, estremamente risicata. Eh, allora, ecco, professore, queste sono,
1: sono le prime due condizioni: e sono le prime e poi due ha condizioni, ha le... Le... perché mancano
2: anche le coppie. Se si avessero molte coppie, si potrebbe dire che si potrebbe sfruttare il fatto che si hanno poche donne, perché le poche donne si mettono in coppia e hanno la possibilità di fare figli, ma abbiamo anche poche coppie questa è la seconda condizione che ci manca
0: c'è una terza
2: condizione sulla quale io dico si può agire di più si può agire di più perché le scarse coppie le poche coppie che abbiamo in Italia hanno anche una
1: bassa
2: propensione a fare figli e qui siamo all'ultima questione
1: cioè ecco, ecco, qui la
2: fermo noi potremmo avere la... qualche coppia ma queste coppie potrebbero avere un'altra propensione a fare figli cioè potrebbero
1: fare un numero di eh, figli e eh, qui la devo fermare un secondo alto. perché in
2: Italia si fa un numero di figli mediamente basso più basso che in tutta Europa e qui siamo alla terza condizione che manca
1: però la, qui c'è un punto lei c'è un, un, un capitolo molto bello nel suo libro Intitolato La fatica del figlio e il tornaconto del poco. E ehm, che un po' comincia a introdurre una spiegazione sul perché queste coppie e queste donne non fanno figli. Noi tendiamo a pensare che sia sempre una questione eh, economica o comunque solo una questione economica, no? si dice i giovani hanno pochi soldi, hanno eh, molte incertezze e, e quindi fanno fatica no? ad affrontare la formazione di una famiglia o di una coppia stabile e sono convinto che questo sia una parte del problema, ma non basta probabilmente, no? Cioè, no c'è no, qualcosa, no, che... ci sono dei motivi culturali intellettuali, eh, spirituali per questo secondo lei?
2: Ci sono molti motivi, questo ci porterebbe lontanissimo, per esempio, sono, come ho detto lei anche motivi spirituali, io, io credo che ci siano anche motivi di questo genere, cioè noi non sentiamo più l'idea, non sentiamo o la sentiamo molto meno l'idea della continuazione della specie della continuazione delle popolazioni, di chi viene dopo di noi, della continuazione della specie umana e della continuazione delle specie delle nostre collettività. Sentiamo molto meno, molto meno questa idea, questa spinta, la sentiamo molto meno. Quello che è cambiato però in relazione al passato è soprattutto una, una questione, cioè prima la L'ingresso vero nell'adultità, l'ingresso vero nella società, avveniva attraverso il matrimonio e i figli. Cioè una persona contava, tanto più se era sposata, se aveva dei figli, se poteva contare su una famiglia. Eh, C'era un ingresso nel mondo e nella società che era costituito dalla porta del matrimonio e dei figli e quindi della famiglia. Questo ingresso è stato ormai, come dire, chiuso, non c'è più, non, c'è, no, non avviene più così l'ingresso vero nella società, può avvenire a qualsiasi età. Quindi l'idea che si conquista la società, si conta nella società, si pesa nella società, se si è sposati, se si fa famiglia, se si hanno dei figli, allora si pesa di più, non c'è più questa idea. Eh, decisamente, decisamente è nelle nostre società, e in modo particolare nella società italiana, tramontata, non c'è più. Quindi non si passa più, non è più quello il veicolo. E questo, queste due questioni di venir meno di un'idea della, come dire, Propagazione della specie, della continuità della specie e delle nostre collettività. E il fatto che non si è più, come dire, non si entra più nella società, non si pensa più nella società attraverso la famiglia, i figli, il matrimonio, attraverso questa che è stata sempre la strada maestra, naturalmente ha spostato completamente il tema dei figli. Sono stato completamente il tema dei figli quindi non è soltanto una questione materiale, cioè non si fanno figli perché c'è eh, incertezza, eh, incertezza incertezza economica, incertezza sentimentale o difficoltà è chiaro che ci sono anche questi elementi è chiaro che ci sono anche questi elementi ma è chiaro che sono cioè, i, i modelli di riferimento sono completamente cambiati, prima i figli spingevano in avanti e quindi era, era attraverso i figli che si cercava di conquistare nuovi traguardi si, si ambiva nuovi traguardi perché c'erano i figli da mantenere da mandare a scuola oggi i figli sono la risultante di una vita che come dire che ha già conquistato tutte le tappe
1: ecco, Io faccio ecco questo punto le interrompo un secondo perché professore perché abbiamo Eh, Proprio qualche secondo di pubblicità, eh, ma questo è un tema fondamentale su cui io vorrei soffermare un momento con lei. eh, Questi motivi, appunto, secondo me anche psicologici, intellettuali e spirituali, abbiamo detto, per cui non si vede più un avvenire e quindi si tende a fare meno figli. Tra l'altro, arrivano alcuni. Messaggi, Paolo da Milano ce ne scrive uno molto tetro, che però, però insomma in qualche maniera ci dà lo spirito, no? Un po' oggi. Visto il profilo culturale medio degli italiani e la loro predisposizione ad essere sudditi e la di padroni stranieri, non mi dispiace che questo paese sia in fase di estinzione. Vabbè e invece a me un po' dispiace, anzi mi dispiace moltissimo, però capisco ehm, e questo è un po' il, il tono no? che c'è. in questi questi tempi qualche secondo proprio rapidissimo di pubblicità restate lì che poi torniamo con il professor Roberto Volpi
0: Il mondo di Tarkus Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni ogni sabato dalle 21.30 la tua radio E la linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Eh, eccoci, siamo tornati, siamo qui col professor Roberto Volpi, stiamo esaminando il suo libro Gli ultimi italiani, come si estingue un popolo, appena proprio fresco, fresco di stampa per Solferino. Poi parleremo anche dell'altro, quello appena precedente, eh, Dione Vincerto, edito da libreria editrice borissiana. E stavamo esaminando le cause per cui in Italia non si fanno più figli, perché voi sapete insomma, che dell'inverno demografico si parla, escono articoli ogni volta che c'è un rapporto dell'Istat, insomma se ne parla da tanto tempo. La Lega ha fatto anche è stato uno dei partiti con Lorenzo Fontana, ad esempio, che hanno più insistito no, su, su questo tema, e, e, ma non solo, insomma, un po' è passata l'idea che facciamo pochi figli. Però stavamo esaminando i motivi profondi, no? cioè, sono delle questioni economiche ovviamente, eh, però non basta spiegare. Io professore le chiedo questo, secondo lei c'è una questione, non voglio dire di egoismo, no? perché sarebbe molto semplicistico e un po' stereotipato, no? non credo che sia una scelta cosciente, no? eh, però in fondo... Forse c'è una, anche una malintesa idea di libertà, cioè l'idea che oggi i figli non siano appunto una finestra sul futuro, un slancio verso l'avvenire, qualcosa che insomma, ci può dare nuove possibilità come magari accadeva alle generazioni precedenti, ma siano in fondo un impedimento. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, ci sente?
2: Mi sente, mi sente, mi sente, perché
1: sono un pochino persa. Mi sembra di aver capito la domanda, ma è alla fine. Allora, il il punto è, eh, le le ripeto la domanda, il punto era questo, cioè ehm, secondo lei c'è nel fatto che non, non si fanno più figli una componente egoistica, tra virgolette, No, anche se cioè. non è così sem- semplice cioè una malintesa idea di libertà, un tempo i figli, sì. abbiamo detto, erano finestre sul futuro, no? uno slancio verso l'avvenire e invece oggi eh, sono in qualche maniera considerati un impedimento un ostacolo un ostacolo alla realizzazione personale no? sì,
2: cioè, allora bisog- eh, nella questione figli bisogna considerare due, due elementi che sono un portato delle società di oggi, soprattutto delle società occidentali, perché, perché questo discorso è soprattutto un discorso delle società occidentali. La, la, il primo elemento che si tende sempre a sottovalutare, noi tendiamo a sottovalutarlo, io non capisco come, come si forma e non capire che questo elemento conta moltissimo invece nel determinare un numero insufficiente di figli, sia... sia a persone, a donna che nel complesso della società il primo elemento è questo che oggi c'è la fatica del fare un figlio una fatica enorme perché siamo in una società in cui giustamente ma bisognerebbe trovare un diverso punto di equilibrio la donna viene come dire monitorata sin dai primi istanti sin dai primi istanti in cui nasce una vita in sé e questa, questa, questo monitoraggio continua fin ben dopo eh, la nascita del figlio e si traduce in una serie di limiti, di vieti. Beh, non si beve più un mezzo bicchiere di vino a pasto, per esempio. Non, non si utilizza più il prezzemolo. Cioè una serie di vieti enorme, enorme E soprattutto una serie di visite enorme, una serie di eh, eh, esami eh, eh, mensili, cioè c'è, è diventata un, un terreno minato la gravidanza, un terreno minato in cui si è sempre dal medico, si è sempre dal medico, si è sempre sotto osservazione. Bisogna stare all'interno di percorsi strettamente prestabiliti, strettamente prestabiliti, dove la donna è semplicemente quella che deve fare il figlio, non conta, non conta più nemmeno in quanto tale, in quanto donna, conta in quanto, in quanto fattrice del figlio. È diventato un percorso di guerra, questo deve fare il figlio, che quando lo si è fatto, quando il figlio ha superato il primo anno di età che è anche come dire il più pericoloso per la vita del bambino non induce certo a un proposito di fare un secondo o un terzo figlio cioè induce molto più frequentemente molto più frequentemente al pensiero di non fare altri figli perché se ne ha abbastanza se ne ha abbastanza di questo come dire, di questo che io chiamo un percorso di guerra in cui la donna non ci rimette poi facilmente eh, 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 che, che, che non percorre di nuovo facilmente con tranquillità in realtà tende ad escluderlo il, che, cosa, che cosa è successo in questi anni? È successo che noi abbiamo assistito al prevalere di una figura che prima era un'eccezione e cioè il figlio unico ed eccoci al secondo punto. Cioè, il secondo punto è questo, si cerca oggi un equilibrio, un equilibrio tra la vita familiare, la vita personale e, e la vita esterna, la vita di relazione, che comprende la vita professionale ma non si ferma alla vita professionale. Si cerca un equilibrio, si cerca un equilibrio. Chi lo cerca questo equilibrio? Perché, perché tanti non cercano nessun equilibrio perché non vogliono figli, si cerca un equilibrio. Che, 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 che rappresenti, che costituisca la minore fatica possibile. E allora lo si trova nel figlio unico, un solo figlio. Si fa un solo figlio oggi, intendiamoci, anche perché ci possiamo consentire di fare un solo figlio. In che senso? Nel senso che il bambino che viene alla luce, il bambino che si è, eh, eh, ha una probabilità che è quasi la certezza che è quasi la certezza di arrivare da adulto di fare la sua vita quindi eh, eh, non c'è più in Italia, come il mondo occidentale che si può chiamare la natalità di sostituzione cioè io faccio un figlio in più perché c'è una certa probabilità un, un certo rischio che il figlio possa morire e allora se ho un figlio soltanto resto senza figli, si fa un figlio in più anche per questo motivo, lo si faceva, il secondo figlio era fortemente cercato ecco, perché
1: aveva questa garanzia
2: di copertura. Però, però
1: c'è forse anche un altro elemento qui da considerare, una volta che eh, le famiglie, le coppie, la donna hanno fatto, eh, hanno affrontato questo percorso che lei chiama percorso di guerra, no? eh, però non è mica finita lì, perché oggi sui bambini, sui ragazzini, ehm, c'è una sorta di, ehm, non vorrei dire feticismo, ma siamo lì. Cioè Ci sono una serie di aspettative talmente pesanti, talmente pressanti certo. e talmente grandi che è, sono veramente, ehm, immagino per i genitori, eh, devastanti da sopportare. Cioè, il certo, tuo figlio c'è la, c'è deve essere bravo a scuola, deve avere tutti i giocattoli, la PlayStation, le, le, il cellulare più nuovo, i vestiti, cioè, c'è una specie di culto, no? Del bambino, del, di questo piccolo reuccio che eh, no, domina siamo poi, il tiranno no? noi
2: diciamo che siamo il tiranno.
1: E, e domina poi la famiglia, no? Questa certo. figura così invadente e cresce tra l'altro così in una maniera anche forse sbagliata insomma eh, però ehm, questo è un elemento che non c'era prima cioè, noi riponiamo talmente tante eh, aspettative poi su questi, eh, su questi bambini, devono avere talmente tante cose, devono essere talmente tanto coccolati in qualche maniera protetti in maniera quasi patologica
2: io, io, io chiamo tutto questo la fatica del figlio la fatica del figlio questo percorso di guerra è tutto quello che ha detto lei, naturalmente, anche quello che ha detto lei soprattutto, cioè la fatica del figlio continua, continua dopo la nascita, continua dopo il primo anno di vita, continua, continua nella, 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 nell'infanzia e nell'adolescenza, la fatica del figlio. Questa fatica del figlio, che è, ecco perché dicevo, soprattutto nelle, nelle società occidentali, perché è soprattutto nelle società occidentali che si... Dire, si ripone nel figlio tante aspettative e si cerca di, come dire, di eh, eh, facilitare eh, il percorso di crescita del figlio in tutti i modi. Naturalmente per cerca di facilitare il percorso di crescita del figlio in tutti i modi costa una fatica terribile ai genitori, come ha detto, detto giustamente. Dire. Quindi la fatica del figlio, complessivamente considerata, non predispone a tanti figli, predispone a pochissimi figli e non è un caso, dicevo, che la modalità di filiazione più frequente, che prima invece era una modalità di filiazione eccezionale, è diventato il figlio unico, cioè ci si ferma a quel solo figlio che consente un punto di equilibrio accettabile tra la vita familiare da un lato e quella che io chiamo la vita di relazione dall'altro, dove per l'accesso si intende la vita esterna alla famiglia, che comprende la vita professionale, lavorativa e tutto il resto. Il figlio unico ha rappresentato come dire, il punto di equilibrio che la società occidentale, specialmente la società italiana, ha trovato, ha trovato oh, oh, negli ultimi 20 anni in modo particolare, ma che cosa succede? È un punto di equilibrio per la famiglia, può essere un punto di equilibrio della famiglia, abbiamo parlato della, come dire, della fatica del figlio, quindi ci si ferma e può essere, cioè è già qualche cosa, diciamo così, che nel mondo di oggi si faccia un figlio, una coppia, faccia un figlio, è già qualcosa, perché ci sono molte coppie che rinunciano al figlio che farlo, che, o che non possono farlo, o che non possono farlo. Quindi è, è, è questo come dire, siamo all'interno di questo questo paradigma ormai per cui il figlio unico ha diventato la la, la, la modalità di filiazione più frequente, ma è una modalità che affossa la società. Cioè Può naturalmente rappresentare un punto di equilibrio per la famiglia, ma per la società è una modalità che la affossa. Perché è molto semplice? Perché i genitori sono due e muoiono naturalmente e se non lasciano due figli non si tiene un equilibrio. Se poi addirittura la media è un figlio, se poi addirittura la media dei figli che lasciano è uno, beh allora è, è come dire la, il precipizio demografico è assicurato. Quindi la modalità di, de, del figlio unico ha salvato molte famiglie, ha salvato molte famiglie perché consente un equilibrio familiare, ma naturalmente diventa un dramma per la popolazione intesa nel suo complesso e per il paese allora, eh, eh, il di questa popolazione. Secondo, Quindi l'Italia po che, sì. chiudo, chiudo con, con, questa rappresenta... sì. con questa rappresentazione dei figli, popolazione e figli, noi abbiamo, abbiamo questo, su 100, prese, prese, al attuale, prese al momento attuale, 100 donne in metà seconda, 100 donne in età, in età feconda arriva, arrivano alla conclusione del loro tragitto eh, fecondo in questi termini di 100 donne 25 senza figli 40 con un figlio 30 con due figli 5 con più di due figli quindi 25 più 40 fanno 65 2 donne su 3 due donne tutte chiudono la loro esperienza seconda avendo al massimo un figlio i discorsi come dire di porta via al vento dicono tra le mie parti non sono vostre in Toscana è, 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 è un quadro tragico e questo, questo quadro tragico difficilmente per la mancanza di condizioni di cui si parlava all'inizio difficilmente potrà essere migliorato, difficilmente potrà essere migliorato, è più probabile che venga ancora peggiorato. Ecco, Siamo di fronte a 5 che ti demografica la cattiva. Certo
1: certo. Stanno arrivando molti messaggi, eh, ne leggo alcuni che sono insomma indicativi. Allora, eh, Pina ci scrive ehm, la globalizzazione e il progresso ci stanno portando a un regresso forse si stava meglio quando si stava peggio ieri i genitori vivevano pensando al futuro dei figli, oggi eh, un altro messaggio salve sono una ragazza di 37 anni ho sempre pensato che avrei avuto tre figli oggi posso dire che sono terrorizzata al pensiero di mettere al mondo un essere umano è un mondo marcio, lo vediamo tutti i giorni per me sarebbe un atto di egoismo mettere al mondo questo questo mondo un essere vivente. E Gianni da Roma invece ci dice: ma con asili nido eh, che costano diverse centinaia di euro al mese, pannolini, vestiari, cibari, testi scolastici, attività sportive, tutto quello che è necessario per offrire un minimo di vita decente ai propri figli e che altrettanto costa mezzo stipendio, come pensa la dotta scienza statistica che persone in maggioranza con paghe da 1000 euro al mese possono avere famiglie con più figli? Non sarà l'unico ostacolo, ma sicuramente un enorme ostacolo. Questo. L'abbiamo detto inizialmente, insomma c'è anche ovviamente un motivo economico, però eh, non, non credo che sia l'unico che possa spiegare. Eh,
2: non, non, non è l'unico, tagliamo il testatore, il motivo economico esiste senz'altro. Saremo degli sciocchi a dire che il motivo economico non esiste. Ma i minori figli, attenzione, si sono sempre fatti in Italia, nelle regioni più ricche. E i più figli sono sempre fatti nelle regioni più povere insomma se no eh, questo è un motivo di riflessione professore, per farci le faccio l'ultima domanda su questo
1: fosse... che poi siamo in chiusura le faccio l'ultima domanda ehm, il punto è questo cioè dice, il motivo economico conta certo che conta però abbiamo visto una serie di motivi diciamo, sociologici, psicologici, spirituali eccoci ehm, il punto è qui per venire anche al libro Dio nell'incerto cioè ehm, non basta, servono tantissimo le misure economiche, ma eh, serve anche forse un cambiamento di mentalità. No? E qui per esempio la fede conta tantissimo nella, nello spingere le persone, la religione, insomma una, qualcosa che ti faccia percepire che vale la pena fare questo no? eh, o che ti spinga a farlo senza poi stare lì a, a, a riflettere troppo. Quindi anche per l'azione politica in futuro e forse tenere conto di questo elemento sociale e psicologico è fondamentale lei cosa dice?
2: ma guardi allora, mi, mi, però mi tengo nella, nella risposta come dire, mi riporta però al, 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 libro, al libro ultimo e cioè gli ultimi, gli ultimi italiani perché in questo libro io come dire eh, affermo una tesi per essere sinceri io credo di dire provo perché è provata questa io l'ho provata. E cioè, se noi facciamo, gliela dico in termini molto semplici, se noi prendiamo due serie storiche, dal, dal, dal secondo dopoguerra ad oggi, due serie storiche annuali, di anno in anno, con di anno in anno, da una parte il numero dei nati, e dall'altra parte il numero dei matrimoni religiosi. religiosi, si vedrà benissimo che il crollo del matrimonio religioso è il crollo delle nascite, tanto è crollato il matrimonio religioso, tanto sono crollate le nascite. C'è una concordanza assoluta tra queste due linee dal dopoguerra ad oggi, una concordanza assoluta. Il che vuol dire? Che i figli in realtà si facevano e si, si sono... Cioè il matrimonio religioso rappresenta per le condizioni di maggiore stabilità, soprattutto sentimentale e, e, e umana, che c'è all'interno del matrimonio religioso, oppure che c'era, se vogliamo dire così rappresenta eh, o ha rappresentato l'humus, l'habitat migliore per i figli. Il matrimonio religioso ha una più alta propensione ai figli del del matrimonio non religioso e delle unioni di fatto. È indiscutibile. È indiscutibile. Perché? Perché l'indissolubilità del matrimonio religioso, almeno in teoria, diciamo così, almeno in dottrina, questa indissolubilità ha bisogno dei figli, si concretizza nei figli. Senza figli il matrimonio religioso, il per sempre, perde tantissimo, quindi il matrimonio religioso è stato sempre uno stimolo per i figli. La crisi del matrimonio religioso, la formidabile crisi del matrimonio religioso, perché questo il centro della crisi demografica italiana e del crollo demografico italiano che già stiamo vivendo e che a maggior ragione ci attende, ha il suo centro e la sua base nel crollo del matrimonio religioso,
1: che era il matrimonio è è anche un... Ed è anche un po' insomma, sconfortante perché insomma, ehm, provvedimenti economici a favore della famiglia si possono dare, ehm, far cambiare la mentalità e spingere di più eh, su, que- su questi temi è veramente complicato perché poi insomma, bisogna c'è proprio veramente una rivoluzione anche delle menti e degli spiriti da fare altrimenti non se ne esce e questo sarà secondo me il grande compito della politica nei prossimi anni perché è veramente un compito difficile però qui la questione principale sicuramente è la sopravvivenza sì, 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 oggi voglio... di chi vivo ma anche sì, la... la prego
2: bisognerebbe che anche la chiesa capisse questo perché io ho l'impressione che la Chiesa non abbia chiaro questo elemento che le dicevo, non lo ha chiaro di quanto il matrimonio ha sostenuto e sostiene la natalità la Chiesa, non lo ha chiaro, eh, perché se l'avesse chiaro come dire, avrebbe una considerazione più netta del discorso demografico e anche della forza della sua funzione, in termini anche di proprio di sostegno della società. Io non credo che la Chiesa abbia chiaro tutto questo.
1: Eh, E questo è un altro altro problema. Noi l'abbiamo posto, speriamo che qualcuno ci abbia ascoltato e che tanti, politici, eh, uomini di Chiesa appunto, amministratori, insomma tutti tutti guardino questo libro, lo legano attentamente di eh, Roberto Volpi e legano anche il precedente Dio nell'incerto, perché le due cose come abbiamo visto infine sono molto legate, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, io ringrazio Professor Volpi, vi ricordo il libro Gli ultimi italiani, come si estingue un popolo, Solferino e Dio nell'incerto, libreria editrice goriziana, lo trovate in libreria su internet, insomma un po' dove dove volete sono arrivati vari messaggi e li, insomma, torneremo su questo tema, torneremo se il professor Volpi poi vorrà di nuovo essere il nostro ospite. Sì, so, la, un, so la, soltanto
2: un, un accenno, la globalizzazione ha fatto bene, attenzione, non ha fatto male in questo senso, eh. bene essere chiari, ha fatto bene alla natalità, non ha fatto male.
1: Ecco, eh, eh, magari questo (ride) tema lo approfondiamo (ride) la prossima volta perché poi ci sono anche il tema degli stranieri e di di varie cose e da da affrontare ancora non è finita perché il tema è gigantesco e molto molto complesso, noi siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, eh, sperando che insomma le… Storture della guerra, le preoccupazioni non vi affliggano troppo, vi auguro buona Pasqua con tutto il cuore, passate una, delle buone festività con chi volete in famiglia, se, eh, visto che, che insomma, ne abbiamo parlato fino adesso, oppure con i vostri amici, come vi pare? Insomma, basta che eh, sia un momento felice. Grazie a tutti, noi ci risentiamo la prossima settimana.